0: Hola, bienvenidos al podcast a pie de pista del mundo deportivo. Este es el episodio número 3. Y hoy nos toca hablar del Gran Premio de Portugal celebrado ayer en el circuito deportivo. Una carrera que vamos a dividir en dos grandes temas. Uno, el resultado normal del Gran Premio, el resultado deportivo. Y el otro, probablemente el más importante, la vuelta de Marc Márquez a la competición. Había una enorme expectación por volver a ver al rey, al rey de MotoGP después de nueve meses ausente. Y las mismas expectativas probablemente tenía Mark porque se presentó en Portimao no sabiendo cuál iba a ser el nivel de competitividad suyo. Debo decir que los médicos o parte del grupo de médicos que, que le atiende no estaba muy de acuerdo con este retorno de marca aquí en Portugal, pero eh, Márquez insistió, eh, básicamente no dio opción a los doctores, él estaba decidido a venir y le dieron la, la, la luz verde, pero insisto, eh, los médicos eh, creían que no estaba todavía listo, no tanto por la fractura del húmero, que ésta sí está consolidado, sino por el resto de la musculatura. Y después de lo que se, se vivió durante el fin de semana, lo cierto es que no les faltaba razón. Desde el momento 1, desde el momento que se subió en la moto, eh, Mark demostró que la velocidad saber ir en moto no se le ha olvidado. Tanto es así que en la primera sesión del viernes por la mañana, el FP1, marcó el tercer mejor tiempo para sorpresa de, mundo, de muchos. La actitud con la que Mark volvió era claramente la de no voy a no vengo aquí a pasearme esto está clarísimo lo que pasa que después el físico fue el que se impuso porque según fueron pasando los días el brazo la articulación del codo los dedos se fueron cargando y como el propio Mark reconoció cada vez iba teniendo menos fuerza y más dolor. De hecho, el domingo antes del comienzo de la carrera se barajaba incluso la posibilidad de que Marc no pudiese terminar la misma que el brazo, simplemente no aguantase las 25 vueltas de carrera. Mi lectura de lo que pasó el domingo probablemente no, no coincida con, con la mayoría, pero eh, la actitud con la que Marc salió, inició la carrera, a mi modo de, fue una actitud no, no de ir a ver si podía acabar, sino de competir. Salió muy bien como, como, como es normal en él. En los primerísimos compases de la, de la carrera intentó pelear con sus rivales, pero estos fueron especialmente duros, especialmente, ¿cómo diría yo?, contundentes con él en los adelantamientos. Y ahí Marx se dio cuenta, yo creo, que no estaba listo, no estaba, como él también después decía, que no estaba en su liga, él no estaba compitiendo en esa carrera como lo habría hecho en condiciones normales. Aún así, hizo de tripas corazón, hizo de Marc Márquez, aguantó la carrera, rodó bien, rodó fuerte, y ya al final, como también él dijo una vez terminada la misma, a siete vueltas del final, del final el cuerpo le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, aguanta, intenta llegar a meta, que ya no hay más. Y es lo que pasó. Bien, la lectura de esto, eh, igual seré criticado por ello, pero viendo lo que ha sucedido en, aquí en Portimao, uno se pregunta qué habría pasado si Marc Márquez hubiese ido a Qatar. Él eh, insistió, él decía a los médicos antes de Qatar, de las dos carreras que se celebraron en Qatar, que estaba listo para ir, pero en Estoril, Tres semanas después se ha visto que no está, Mark, a Mark le falta, a Mark le, todavía le cuesta la condición física, si hubiese ido a, Estoril, a, perdón, a Qatar habría sido un gravísimo error, así que los médicos saben bastante bien de lo que están hablando, incluso en el caso de un superdeportista. Marc explicó también después de la carrera que los médicos, después del estrés a la, a, a, al que sometió su, su brazo, el brazo completo, la musculatura, el codo, el antebrazo y los dedos, los médicos le han avisado de que entre, entre carreras, es decir, de aquí al Gran Premio de, de España en Jerez, en dos semanas, él no podrá entrenar en casa como le habría gustado. No puede estresar. Ahora necesita dejar que el brazo se recupere poco a poco. La lesión es mucho más complicada de lo que puede parecernos a nosotros los legos. Pasemos a la, a la parte deportiva. Y la parte deportiva, a mi modo de ver, ha estado muy interesante porque eh, yo creo que el titular de lo que ha pasado en Portugal es que en esta carrera, en ya, en la, solamente en la tercera carrera del campeonato, se han repartido claramente los papeles en los diferentes equipos de Portugal a mi modo de ver, se sale ya con eh, bastante definido quién es el piloto referente en cada una de las marcas, en cada uno de los garajes. Demos un repaso. En Yamaha llegaban eh, Maverick Viñales y Fabio Cuartararo, llegaban después de haber ganado cada uno un gran premio, y habían demostrado en Qatar que los dos estaban en excelente forma. Eh, llegaban con un liderato compartido. De Portugal sale Fabio Cuartarara claramente como la referencia en el, en el garaje del equipo Yamaha. ¿Por qué? Porque Maverick, de nuevo, y me duele decir esto, de repente aquí en Portugal tuvo pues, una de esas típicas pájaras, como dirían en el ciclismo, que le, que le han caracterizado en las últimas temporadas. Venía fuerte de Qatar, había hecho dos buenas carreras y aquí... Simplemente volvimos a escuchar lo de falta agarre la rueda trasera, no me encuentro y este tipo de discurso. Mientras tanto, claro, viendo cómo su compañero de equipo dominaba el Gran Premio porque fue el piloto más rápido el sábado, el domingo ganó la carrera con una autoridad, pues esto automáticamente inclina la balanza dentro del box de Yamaha a favor de Fabio Quartararo en las filas de Suzuki, tres cuartos de lo mismo. Las dos motos azules, las dos Suzuki fueron muy competitivas aquí en, en, esto, en, en Portimao, muy competitivas, muy rápidas. Tanto es así que eh, Alex Rins puso, una de, puso su moto en la primera línea de la parrilla de salida, algo que solo había conseguido cuatro veces en los cinco años que lleva en MotoGP. Pero Rins falló estrepitosamente el domingo. Y lo cierto es que era algo bastante previsible. Rins eh, una vez más no supo entender, no supo, no quiso saber eh, cuál era el límite de su moto. Estaba rodando a rueda de cuartararo, estaba peleando por la cabeza de carrera y cuando el piloto francés decidió aplicar una vuelta de tuerca más para ver hasta dónde llegaba el, el Rins, Rins no entendió el límite de su moto. Se fue al suelo peleando por cuartararo justo la vuelta siguiente de haber marcado la vuelta rápida de carrera. Es decir, fue aumentando aumentando el ritmo hasta que no dio más. No supo, de, no supo entender que el límite es aquí, hoy no me toca ganar. Y claro, enorme jarro de agua fría en las filas de del equipo Suzuki y mientras tanto su compañero de equipo pues aplicó su manera de correr tan madura, la, con la misma madurez que le llevó a conquistar el título el año pasado. Joan Mir eh, nunca se pasó de la raya, peleó, luchó y al final, la recompensa, subió al podium subió al tercer cajón del podium y salió. Deportimao, insisto, como clara referencia en el box de Suzuki, si no lo era ya. Eh, me consta que en el, equipo, en el equipo japonés estaban bastante decepcionados e incluso enfadados con este nuevo error de Rins, un error que ya mmm, realizó, ya hizo el año pasado en Austria cuando iba primero en carrera o en Le Mans cuando luchaba también por, por los puestos de cabeza. Es una constante en la trayectoria de Alex. Es una pena porque es un piloto rapidísimo. Eh, yo creo que bastante seguro, pero que cuando se ve muy delante, cuando ve que lo tiene al alcance de la mano, se le, los límites se le borran. Lo lleva, lo lleva demasiado lejos pues eso hasta la caída. Pasemos a Ducati. En Ducati, primero mencionar el terrible accidente de Jorge Martín durante los entrenamientos, una caída feísima, feísima, muy brutal. Yo se lo achaco a una cosa que los psicólogos deportivos llamarían mala gestión del éxito. Eh, Jorge venía muy enchufado de su, de su buen rendimiento en las, en las dos carreras de Qatar, y, y creo que pagó ese exceso de euforia. De hecho, de hecho, eh, esto es una constante o es una, una situación que se ha repetido bastante en la trayectoria deportiva de Jorge Martín en Moto3. Después de un gran resultado, si uno si uno echa mano de sus estadísticas, después de un gran resultado, casi casi siempre eh, le seguía una caída. Bien, eh, afortunadamente esa caída mmm, fue dura, mmm, se esperaba muchos más daños porque cuando fue evacuado del circuito se hablaba de politraumatismos y al final pues, han sido un maleolo en un tobillo, un metacarpo en alguna mano, en fin, dentro de lo que cabe, mmm, bien, bien, esperamos que, o se espera que Jorge pueda estar de vuelta en el Gran Premio de Francia dentro de un mes. Y siguiendo con Ducati, lo mismo. Ducati eh, han bastado tres carreras, tres carreras para que Jack Miller, que era el piloto referencia al inicio de la temporada, haya sido desbancado por Peco Bagnaia Peco Bagnaia piloto italiano, campeón del mundo de Moto2, eh, mostró aquí en Portugal su mejor versión. Es un piloto extremadamente técnico, muy fino. De hecho, en Ducati le llaman el Jorge Lorenzo de este año, porque su pilotaje es muy parecido al de Jorge, y lo más interesante aquí en Portugal fue que supo que supo recuperar una, una salida desde la decimocuarta eh, posición, cuarta línea de la parrilla de salida, y poco a poco, sin ponerse nervioso, gestionando los neumáticos, Peco fue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta terminar eh, segundo. Si hubiese partido más adelante, probablemente le habría podido disputar la carrera a Cuartararo. Ganarla, no lo sé, pero lo peleará así. Pero lo interesante de, en este caso es que Peco se ha erigido en eso, en la referencia dentro del box de Ducati. Nos gusta esta idea porque es un piloto muy sensato, muy maduro y Ducati tiene un buen valor ahí. Pasemos a Honda. En Honda yo creo que hay poco que decir, porque el hecho de que Marc Márquez, en el estado que hemos descrito antes, después de nueve meses, fuese el piloto más rápido, el piloto más efectivo, con una onda dice todo de la situación que se vive en, en, ese, en esa marca. Eh, Portugal no fue muy diferente de Qatar, los tres pilotos, los tres, Alex Márquez, el japonés Nakagami, Paul espargaro se cayeron durante los entrenamientos, siendo que el único que no, que no se fue al suelo fue Mark. Honda continúa siendo una moto dificilísima, una moto que solo Mark Márquez es capaz de, de gestionar. Hay un problema serio, hay un problema serio en Honda que llevan, no, simplemente no, no quieren solucionar, porque el potencial para cambiar esa moto y hacerla una moto más... Más fácil para todo el mundo existen ONDA, tienen medios, tienen ingenieros, es algo difícil de entender. Y en el caso de Paul Espargaró, básicamente, él se está encontrando con exactamente los mismos problemas que se encontró Jorge Lorenzo cuando llegó a ONDA. La diferencia es que mientras que Jorge se dio cuenta y decidió que, no, que eso era lo que había, que no valía la pena arriesgar, Paul, el amor propio que está demostrando Paul Espargarol está llevando a sufrir muchas caídas. Una, creo que fue el sábado, fue una caída fortísima, fortísima de esas que ponen los pelos de punta. Y no hay de extrañar que, que Paul saliese de Portugal frustrado y, y con la moral no demasiado alta. Insisto, la Honda es una moto muy, muy complicada. Para finalizar, hay que mencionar a Aleix Espargarón. De Aleix Espargarón no se puede decir que... De Aprilia no se puede decir sino, sino que Aleix es el líder de, del proyecto porque no hay, realmente no hay otro piloto en ese equipo. Y eh, Aprilia llegaba aquí a Portugal con muchas expectativas, incluso con miedo por comprobar si el buen hacer que habían, que habían evidenciado en Qatar se confirmaba aquí. Qatar, un circuito especial que se corre de noche en unas circunstancias especiales y aquí la prueba venir a Portugal, venir al primer circuito, era como la prueba del 9. Y hay que decir que el domingo se fueron bastante contentos a casa. La moto claramente, claramente ha dado un paso adelante con respecto al año pasado. El año pasado, si no recuerdo mal, terminó, Alex Espargaro terminó a 16 segundos del ganador. ...este año ha terminado a 8 segundos... ...que son las referencias que se utilizan... ...8 segundos del ganador... ...y menos 6 del podium. ...para Aprilia, para Aleix... ...es un, una importante inyección de moral... ...especialmente de cara al próximo Gran Premio... ...que se correrá en dos semanas en Jerez... ...donde el pasado invierno Aleix... Eh, ...entrenó con la, nueva, con la nueva moto... ...y lo hizo bastante bien... ...ellos están esperando no lo no lo dicen, pero esperan hacer un muy buen resultado en Jerez. Puede ser probablemente la carrera más importante de Aprilia Leish desde que ambos están juntos. Bien, pues estos son las líneas maestras de lo que pasó en el Gran Premio de Portugal ayer. Estoy a punto de ya de subirme la moto y volver a casa, pero no lo voy a hacer sin subrayar la ¿cómo llamaría la fantástica actuación que están teniendo nuestros pilotos jóvenes? En las cilindradas inferiores. En Motodos eh, ganó Raúl Fernández, un madrileño que está impresionando en la categoría intermedia. Raúl es un novato, es un rookie y en Portimao hizo una carrera batiendo a todas las figuras consagradas y a los que teóricamente están en la lista de ganadores en el campeonato. Una lista a, a la que desde, desde el. Desde ayer o incluso desde antes hay que apuntar a Raúl Fernández. Muy bien, muy seguro, nos gusta muchísimo este piloto. Y llegamos a Pedro Acosta. Atención a este nombre. Pedro Acosta es otro novato, uno nuevo en este campeonato, piloto de Moto3, que lleva tres podios en tres carreras y es la auténtica sensación del campeonato. Tanto es así que preguntado a Marc Márquez por Pedro Acosta, Marc no dudó en decir que Pedro Acosta, voy a usar sus palabras, eh, las propias palabras de Marc, dijo, estoy siguiendo a Pedro Acosta, es muy, muy bueno, pilota diferente que todos los demás, dice llegará a MotoGP y lo hará muy, muy bien. Atención a Pedro Acosta. Bueno, pues esto es todo. Eh, final del episodio número 3 de nuestro a pie de pista. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos después de Jerez. Un saludo a todos, cuídense.